0: lagi barengan sama saya Raihan Izzlindafa di podcast Slam FKUI. Nah senang kembali mengudara untuk nemenin teman-teman semua, memberikan informasi dan sharing-sharing dari Narasumber. Dan sekarang saya sudah kedatangan Narasumber, ini merupakan dosen paling favorit nih di FKUI, kan? paling berjiwa muda, paling dekat sama mahasiswanya. Kita sudah kedatangan Dr. Sani Rahman Soleman. Selamat datang dokter. Ingin... Bertegur siapa dulu dok sama pendengar podcast lain ini dok?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih panggilannya biasanya kalau lagi podcast kini?
0: Gak ada. Teman-teman
1: ada semua. Ya, selamat malam. Mudah-mudahan lancar studinya ya.
0: Amin. Nah, ah nggak ngomong soal studi dok. Dokter juga sempat kemarin katanya kabarnya itu studi ke Jepang S 3 nya tuh dipospon ya dok ya.
1: kalau dipospon nah. sampai sampai selesai nanti pandeminya sampai
0: selesai pandeminya berarti memang akhir-akhir ini kesibukannya kuliah daring aja gitu, Dok. Apa memang enggak kuliah sama sekali?
1: Daring dari kampus eh uh, daring karena semester 1 semester 2 kan belum ada kelapangan. Hmm. Jadi dibolehkan
0: Oh, begitu. Dari. Emang ngambil jurusan apa, Dok? Setigian, dok? Apa melanjutkan dari. kesehatan masyarakat, kah?
1: Saya ambil public health, public seperti health, ya? uh, seperti jalur yang saya ambil selama ini. S2 saya public health public. Cuma spesifiknya kan bicara environmental health ya.
0: Okay. Kesehatan lingkungan. Nah, Kan ini juga nggak um, terasa juga nih, kita sudah memasuki bulan September, bulan kelima kalender corona nih kalau kita hitung awal pertama kali corona masuk ke Indonesia kan. Nah, Dari Maret sampai September juga ini sudah banyak banget nih dok Terjadi event-event atau peristiwa-peristiwa yang ada di Indonesia nih Banyak juga yang bisa kita komentarikan dari kebijakan pemerintahnya Terus dari perilaku masyarakat Indonesia-nya gitu kan Dan dari Maret sampai September ini kita juga sempat beberapa kali melewati fase gitu kan dok ya Dari fase pertama hmm. Corona datang tuh Maret-Maret Dimana ke keadaan Indonesia ini ya gimana dok ya dibilang chaos sih Ya nggak ya, chaos juga tapi kan ada panic buying terus juga Dulu saya ingat pas pertama-tama corona itu imbus tuh dok Abis dok di klinik <laughs> Terus juga banyak orang yang tiba-tiba olahraganya rajin Terus banyak yang berjemur Nah abis eh. itu kita masuk ke PSBB Lalu ada PSBB Transisi dan sekarang Ya kemarin juga um, sempat um, masuk ke fase new normal Atau adaptasi kebiasaan baru dok Walaupun di Jakarta kembali lagi ya dok ya Ke PSBB Transisi kan dok ya Nah sebelumnya nih dok um, Apa sih dok yang disebut sebagai AKB ini dok atau new normal ini dok dari pandangan dokter?
1: Ya, karena saya tuh sebenarnya uh, gimana ya sejak awal sebenarnya saya belum setuju penggunaan istilah adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Hmm. Sama sekali belum setuju yeah. di saat ini kita menerapkan itu karena Menurut saya pemerintah terlalu terburu-buru yeah. di bulan Maret, eh, April atau Mei itu sudah menyiapkan sk skenario yeah. untuk persiapan new normal. New normal itu kan sebenarnya normal yang jelas berbeda. Hmm. Kenormalan yang jelas berbeda sebelum adanya pandemi. Hmm. Jadi segala sesuatunya akan jauh berbeda. dalam hal tatanan sosial yeah. dalam interaksi kita semuanya akan berbeda ini 180 derajat berbeda mm -hmm. dari sebelum pandemi karena memang ini sudah sudah seharusnya kita menyesuaikan dengan pandemi Bukan pandemi yang menyesuaikan kita yeah. kita tatanan kita yang menyesuaikan dengan adanya pandemi
0: nah baik dok nah kan juga apa namanya kan kemarin juga Benar kata dokter tadi kan pemerintah hmm. ini mengambil salah mengambil kebijakan gitu, Dok. Ya kan hmm. orang kita belum apa-apa malah disebut sebagai new normal. lah sekarang justru malah aneh kan, yang normal malah justru kasusnya meningkat kan, Dok ya. Yeah. <laughs> Jadi sebenarnya apa ya, Dok ya? Tantangan terbesar masyarakat di Indonesia itu apa sih, Dok?
1: Ya, yeah. saya selalu berbicara uh, apa namanya? Dalam kapasitas saya sebagai seorang uh, peneliti, hmm. sebagai seorang peneliti di bidang kebijakan bahwa satu hal yang paling mendasar fundamental adanya pandemi ini adalah permasalahan leadership yang nah, sangat lemah. Gitu. Kita itu dihadapkan pada sebuah fenomena public health emergency. Hmm. Ini ini sebuah fenomena yang nggak biasa. Yeah. Kita bukan bicara ini masalah disaster emergency hmm. atau okay. man-man uh, disaster. Nah. Tapi ini murni, public health emergency. Tapi dari Kata itu berbeda di angka pendekatan ini seperti pendekatan di bencana biasa, oh, sehingga uh, seolah-olah seolah uh, intervensinya pun hanya biasa-biasa saja dalam tanda kutip yeah. saya sehingga uh, permasalahan paling fundamental leadership dimana kalau kita mengkucurkan lagi yang paling uh, fatal adalah masalah kelemahnya uh, kebijakan yeah. kesehatan,
0: ya, yeah.
1: yeah? lemahnya kebijakan kesehatan itu akan berdampak pada uh, apa? lemahnya, kolapsnya uh, pelayanan ya. kesehatan ya. di mana yakin menjadi uh, sasaran empuknya yang menjadi ya. korban adalah tenaga kesehatan. Ya. Sehingga ini sebuah struktur besar, struktur besar yang dia uh, apa namanya sangat komprehensif uh, uh, permasalahannya hmm. dan damage yang ditimbulkan itu juga sangat apa namanya sangat besar. Uh, namanya, sangat besar. Hmm. Sehingga kesalahan di awal dalam pembuatan kebijakan kemudian berdampak hingga ke level paling bawah dan yang paling terasa uh, dampaknya dengan tenaga kesehatan besar nah, yeah. ini sudah lebih dari 100, sejawat kita dokter hmm. sudah uh, meninggal ya yeah. uh, dan belum lagi dengan dengan tenaga kesehatan yang lainnya ini ini uh. ini merupakan sebuah uh, teguran keras yeah. bahwa Indonesia mengalami sebuah fase di mana uh, sistem kebijakan kesehatannya tidak mampu.
0: Ya, berarti memang kebijakannya dok ya? Kebijakan awal yang ya. salah, lalu itu berdampak ya. ke akar-akar bawahnya itu ya masyarakat juga ya, orang gak percaya duluan sama pemerintah gitu kan ya dok ya? Saya melihatnya begitu. Hmm. Karena
1: sekarang begini, uh, kita tuh serba terlambat. Nah, berkiranya. setuju dok. <laughs> serba terlambat. Kalian pikir ya, uh, Indonesia itu masuk di kisaran tanggal 2 Maret, 2 ya. atau 3 Maret. Iya. Sementara yang lain itu sudah masuk di bulan-bulan Januari, Februari. Hmm. Aneh kalau Singapura sudah positif, oh. positif ratenya tinggi, akumulasi kasus, akumulasi kasusnya juga tinggi. Yep. Begitu juga dengan Malaysia dan Australia. Tapi Indonesia di bulan sebelum Maret, bulan Februari itu kasusnya masih nol yep. gitu loh. Wah, ini kan menimbulkan permasalahan. Akhirnya Indonesia mendapat tekanan besar dari dunia untuk declare saja open. Hmm. sebenarnya datanya seperti apa yeah. gitu karena sangat tidak masuk akal kalau uh, kita tuh nol kasusnya di bulan yeah. Maret saya 70. sebenarnya sudah ragu di level hmm. itu gitu karena kita tidak terbuka dengan data hmm. nah, kita tuh bermasalah di data integrity dan data transparansi yeah. ini kemudian sangat uh, apa namanya fundamental uh, kesalahannya sehingga uh, karena lambat dalam membuat keputusan kemudian dampaknya saat ini hmm. gitu jadi Banyak kebijakan-kebijakan yang menurut saya itu, uh, apa namanya, tidak well-plan, yeah. tidak well prepare gitu. Hmm. Contohnya, saya melihat uh, uh, subsidi untuk tenaga kesehatan, berapa? 75 juta apa ya, kalau nggak yeah. salah. Itu baik, di satu sisi itu baik. Yeah, yeah. Tapi itu bukan saat ini dikasihkannya. Hmm. Itu harusnya dari awal oh, sudah wow. direncanakan di, di, di gitu loh. Yeah. Itu pun setelah ditegur dengan Bapak Presiden baru pularlah uh, apa namanya subsidi itu gitu bantuan hmm. atau insentif. Tapi kok nggak ditegur mungkin kita nggak nggak dikasih hmm. datain, dikasih insentif seperti itu. Yeah, yeah. Ini ini contoh kecilnya saja gitu. Mm -hmm. Kita itu satu, sudah salah terlambat, terlambat intervensinya nggak pernah tepat yeah. begitu dan uh, banyak salah langkah. Gitu. Saya banyak mengkritisi termasuk masalah uh, apa namanya. pembuatan rumah sakit khusus covid nah. di Pulau Galang itu, di Kepulauan Riau. Saya baru ya. tahu, nanti Pulau Galang itu -Galan di Kepulauan Riau hmm. itu menghabiskan dana sekitar 400 miliar. Dan ini menurut saya mubazir. Hmm. Kenapa mubazir? Karena dana itu sebenarnya kan bisa dialokasikan untuk pembuatan atau penyediaan PCR, karena kita butuh itu. Ya. Kita butuh massive testing, massive tracing untuk PR terbesar kita adalah bagaimana menurunkan uh, angka. angka. mencapai puncak kemudian kita bikin flatten, flattening flattening hmm. itu kurva kalau sudah turun baru kita bicara lagi normal.
0: Ya. Yeah. Okay. Nah. Ya. Yeah.
1: Bisa bicara ya bisa kita bicara lagi normal di posisi angka ini masih naik terus. Yeah. Dan baru ini baru mau naik. Saya bilang ini belum puncak pandemik. Yeah. Bulan pertengahan pertengahan pandemik ini yeah. baru mau. Baru mau naik ya. Indikator baru mau. Baru mau itu indikatornya adalah setiap hari akan ada selalu record. Hmm. Kemarin 4.100 Ini sudah mulai tembus di 4.000an
0: yeah.
1: Satu minggu yang lalu Di angka 3.000an Ini sudah mulai naik 4.000an Mungkin bulan depan sudah mulai naik di 5000 Jadi Ini rekor-rekor inilah yang kemudian Mengindikasikan bahwa Kita sudah mulai naik ke puncak pandemi hmm. Tapi belum sampai puncak, baru mulai
0: hmm. naik Dan di samping itu
1: ya, Dari 1 hingga 1 bulan setengah ini Kenaikannya sampai 100.000 Padahal yeah. dari Maret hingga Awal Agustus atau akhir Juli itu uh, baru mencapai 100 ribu. Ya. Tapi satu hingga satu setengah bulan ini kenaikannya sampai 100 ribu. Ini yang saya mengindikasikan kita baru mau naik uh, menuju puncak. Nah, tapi masih jauh karena nggak ada intervensi. Ya,
0: oke. Okay. Nah, untuk eh, saya juga sering tuh dok lihat story WhatsApp dokter kan, dokter juga kemarin juga kan, habis abis jurnal tentang public policy juga kan dok. Nah, kira-kira ini dok. menurut dokter apa kebijakan yang salah di awal tadi mungkin ya di, di, udah disebutkan ya kebijakan salah pemerintah di awal nah kira-kira apa nih kebijakan yang harus diperbaiki atau di um, apa ya yang harus dilakukan gitu oleh pemerintah di kedepannya gitu dok ya. selain uh, mengganti menteri kesehatan
1: <laughs> ya mengganti menteri kesehatan <laughs> itu ya itu urusan politik ya uh, sebenarnya mm -hmm. saya nggak saya ya uh, gentleman saja lah ini ini gentleman yeah. saja kalau beliau tidak mampu ya itu akan lebih baik gitu yang lebih mampu. kayak menteri Czechoslovakia yeah. kan yang masih muda yeah. itu kan yang akhirnya juga mengundurkan diri tapi sebenarnya begitu saya so, kita lihat bahwa dari awal pemerintah tuh kebijakannya adalah uh, apa herd immunity yeah. baik langsung, ya baik secara nggak langsung melalui infeksi diinfeksikan komunitasnya atau pada dengan vaksin kalau dengan vaksin kita sudah kemarin diberitanya di, di, di media online kan sudah pesan 40 juta Sinovac dari yeah. Cina itu. Nah, kemungkinan available-nya di akhir tahun ini atau di awal tahun depan. Sinovac itu karena yeah. masih fase klinik eh, tahap 3. Yeah. Sedang kalau untuk vaksin merah putih yang dibuat oleh Indonesia sendiri itu kan kalau kata Bapak Presiden kemarin, sekitar pertengahan tahun depan atau maksimal akhir awal tahun. awal akhir tahun, tahun 2021 itu kan lama iya tahun 2021 itu kan lama sehari saja kita lambat membuat keputusan dampaknya sudah kemana-mana iya. gitu loh nah itu saya melihatnya uh, pemerintah mengandalkan herd immunity di mana herd immunity itu sebenarnya adalah uh, bukan solusi utama sebenarnya yeah. kalau kita bicara masalah herd immunity kebijakan secara holistik yang kedua adalah psbb saya tidak melihat psbb nah. itu sebagai sebuah terobosan sebenarnya PSBB itu adalah uh, apa namanya kebijakan yang digunakan untuk men menenangkan legitimasi.
0: masyarakat, gitu masy mas Ruk.
1: Bukan itu untuk melegitimasi keputusan-keputusan okay. uh, atau kebijakan yang sudah ada, gitu. Okay. Karena PSBB itu bagi saya setelah 4-5 bulan diterapkan ini PSBB itu gagal total. Yeah. Gagal total karena tiga hal. Satu terbukti hingga hari ini PSBB tidak mampu untuk menurunkan angka insidensinya. Yeah. Dan tidak mampu menurunkan kurva hmm. Itu sudah jelas gitu yeah. Ketika PSBB dikencangkan, Mungkin kasusnya akan melambat Tapi tidak menurunkan akan melambat. Tapi ketika PSBB direlaksasi Dilonggarkan, yeah. maka kasusnya naik mm -hmm. Akan seperti itu seterusnya gitu. yeah. Satu itu Jadi memang terbukti hingga detik ini PSBB tidak mampu menurunkan angka-angka okay. itu Kemudian yang kedua adalah terbukti PSBB menyebabkan disharmonisasi antara pemerintah pusat hmm. dan pemerintah yeah. daerah itu kelihatan jelas di hadapan kita, Enggak gitu. sinkron gitu sama-sama sama sekali menyebabkan uh, disharmonisasi. Sekarang begini, ketika ada kepala daerah yang sangat proaktif untuk uh, apa namanya untuk uh, menolong warganya, yeah. ya mengajukan PSBB di kementerian Kementerian Kesehatan sebagai kongcenternya hmm. gitu yeah. untuk gitu. ternyata ditolak. dengan alasan begini begini begitu ternyata satu hingga dua minggu kemudian kasusnya naik meningkat, nah, diasp oleh daerah tersebut kependetaan baru diterima tapi terlambat kasus yeah. meledak di daerah tersebut tapi kemudian PSDB-nya ditolak yang di awal yang kedua baru diterima karena pertimbangannya kasusnya, kasusnya semakin tinggi ini yang yeah. kekeliruan yang saya sebutkan ini sebagai disharmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah gitu karena apa namanya ternyata psbb tidak cukup untuk mengendalikan itu yang ketiga adalah satu psbb menyebabkan asinkronisasi program antar pemerintah daerah okay. jadi kalau pemerintah daerah satu jakarta psbb total maka harus diikuti oleh daerah sekitarnya hmm. kalau daerah sekitarnya daerah PSBB, psbb total ya susah yeah. pasti jakarta kan gagal total Ketika Bekasi PSBB total, maka harus diikuti oleh Bandung dan sekitarnya. Right. Ketika Bandung PSBB total, harus diikuti oleh Tasikmalaya dan sekitarnya. Okay. Seperti itu. Seperti itu seterusnya. Supaya apa? Karena prinsipnya adalah mengendalikan mobilisasi penduduk itu. Mm -hmm. Movement itu yang harus kita kendalikan. Karena, kalau nggak dikendalikan, ya sama saja. Cuma, gitu. Karena PSBB itu sebenarnya adalah pengalihan tanggung jawab dari pusat ke daerah. Yeah. Karena ketika PSBB otomatis ia meng dana uh, yang digunakan itu adalah dana dari daerah bahagian, bukan dari pusat. Karena
0: yeah. kalau dari membantu saja bantuan sosial. Yeah. Oke. Okay. Nah, coba kita kembali lagi ke tadi dok ke adaptasi kebiasaan baru. Tadi dokter juga sempat bilang bahwa kita ini bahkan belum nyampe turun loh. Kita ini belum nyampe puncak bahkan. Kita ini baru mendaki gitu dok. Dan nah, pemerintah juga yeah. udah salah salah penyebutan istilah gitu. Kita, iya eh, Juli sudah Juli atau kemarin saya ingat Juni Juli itu udah pede banget udah nyebut-nyebutnya AKB atau New Normal gitu kan dok. Nah. Sebenarnya kondisi apa sih dok yang bisa kita katakan sebagai adaptasi kebiasaan baru tadi dok?
1: Ya adaptasi kebiasaan baru itu ya uh, seharusnya kita pikirkan nanti okay. setelah kurva itu mau turun. Okay. Sebenarnya saya punya grafiknya gitu, saya okay. punya grafiknya di ppt saya. Jadi ketika setelah mencapai puncak kemudian kita menganalisis uh, penurunan itu, ketika sudah mulai menurun maka kita harus mulai mempertimbangkan konsep akb. Okay. Jadi itu, itu mulai puncak, kemudian mulai turun, itu kita menyebutnya di masa transisi. Hmm. Disitulah kami kita mengkonsep, satu, bagaimana pemulihan ekonomi. Okay. Dua, bagaimana sektor para bisa dikejut kembali. Ketiga, bagaimana uh, kita mulai uh, membuka fasilitas-fasilitas umum, termasuk sekolah, mal, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah, pencegahan second wave, ini okay. yang paling penting nah. karena kita harus belajar dari Korea dan Jepang, walaupun dia sudah cukup lama melewati fase puncak dan sekian bulan terjadi perlambatan kasus okay. tapi bulan-bulan kemarin kemudian kasusnya meningkat lagi itu adalah untuk gelombang kedua ini yang, okay. tidak, yang tidak diantisipasi oleh dua negara tersebut, hmm. jadi AKB itu adalah bagaimana kita mendesain mengkonsep seluruhnya itu uh, dalam tapanan Uh, apa namanya kebaruan ya yeah. dimana aspek kesehatan mm -hmm. itu menjadi prioritas utama dalam uh, dalam uh, apa, dalam pembukaan pembukaan tadi uh, sekolah pariwisata okay. penjagaan resesi dan sebagainya jadi aspek kesehatan kesehatan diletakkan menjadi pondas paling utama okay. dalam baru
0: nah kalau kita berbicara tentang ini dok perilaku sikap atau moral masyarakat Indonesia itu sendiri dok Sudah siap gak sih dok masyarakat Indonesia ini menghadapi ya um, mungkin pandemi terlebih dahulu dan selanjutnya siap gak nih dok? Uh, kita misalkan nanti suatu saat uh, sudah flatten the curve kita juga sudah turun ke adaptasi kebiasaan baru Nah kira-kira siap gak dok nih masyarakat Indonesia ini untuk menghadapi AKB tadi? Siap tidak siap
1: kita tuh dipaksa untuk siap oke okay. Tapi kalau misalkan kita lihat
0: apa namanya dok uh, kan Indonesia ini luas banget dok terus juga berbagai macam suku budaya, berbagai macam berbagai macam perspektif dan juga geografinya juga kita tidak bisa tebak. Nah, itu kira-kira Dok dari aspek itu ya. Keindonesiaan banget itu Dok. Kira-kira ya walaupun siap nggak siap tapi kan pasti ya bentur berbagai aspek tadi Dok nah kira-kira gimana Dok?
1: Ya memang begitu. Ini ini kendala kendala utama ya. Harusnya begini. Eh uh, kalau kita bilang prioritas dengan segala macam uh, kompleksitas permasalahan di Indonesia. Yeah. Sebenarnya yeah. kalau kita bilang masalah perilaku orang untuk tetap di tangan, tetap physical distancing, dan apalagi di new, new normal, itu permasalahannya klasik. Yeah. Bukan cuma di Indonesia saja, tapi juga seluruh luar negeri. Sebagai contoh begini, ketika Juventus itu juara seri A, <laughs> beberapa yang lalu, itu saya komen di uh, fan page nya di Facebook itu, saya bilang begini, Welcome to the second wave of the pandemic <laughs> Saya bilang begitu Saya yeah. komen gitu di fanpage event nya Juventus Wah dalam satu jam saya dicetar habis-habisan gitu.
0: Sama fans Juventus lho? Iya, artinya oh. mereka
1: belum bisa menerima konsep itu. Okay. Gitu. baik baik. Kita belum bisa menerima Penarik. konsep itu, apalagi di Indonesia juga gitu. Indonesia tuh nggak bukan negara maju, tapi nggak mengakui negara maju.
0: Yeah. <laughs>
1: kita itu masih banyak permasalahan yang harus kita selesaikan. Apalagi perhubungan dengan masalah hoax dan apa yeah. orang masih nggak percaya Setuju. dengan dengan, dengan COVID-19. Gitu. Yeah.
0: Oke, okay. nah tadi dokter juga ngomongin tentangnya Indonesia bukan negara maju walaupun saya kemarin juga sempat baca beberapa artikel ya Indonesia ini naik nih dok dari lower country menjadi lower middle country gitu kan dok nah ya walaupun ini gara-gara orang kaya yang tambah kaya bukan gara-gara orang miskin tambah kaya gitu kan dok nah ada nggak sih dok hubungan antara ya Indonesia sebagai lower middle country ini um, dengan kesiapan atau perilaku masyarakat Indonesia itu sendiri? ya
1: biasanya begini Perilaku itu kan tidak bisa kita intervensi dalam hitungan hari. Oke. Okay. Okay. bisa. Kalau kita ingin new normal, maka kita harus membiasakan itu melekat erat dalam citi diri kita. Yeah. Misalkan uh, apa namanya? Uh, itu menjadi otomatisasi. Ok. begini lah. Kalau yeah, kali, yeah. kalau kita kan biasa di kampus itu, kalau sholat itu biasa azan otomatis setelah kita berangkat ke masjid. Bagi sebagian itu orang. <laughs> otomatis. Kalau itu. kita membiasakan kita untuk tetap mentaati protokol kesehatan itu dibuat harusnya seperti itu. Ya. Jadi ketika kita mau keluar, mau otomatis menggunakan masker dan sebagainya seperti itu. Tapi okay. itu kalau hanya sekedar himbauan-himbauan saja mengatur perilaku itu tidak bisa.
0: Okay. Maka
1: situ sebenarnya peran negara harus itu. Hmm. Maka saya setuju sebenarnya kalau misalkan apa namanya? ada negara-negara, apa daerah-daerah yang buat perda tentang protokol kesehatan. Saya setuju. Okay. Di Jakarta, sejak protokol kesehatan diterapkan, ada itu dibuat peraturan, dia mendapatkan pelanggaran protokol kesehatan sekitar 3 miliar okay. di Jakarta. Nah, ini di Sleman juga sudah ada, tapi kita masih tunggu action dari daerah-daerah lain, karena kalau cuma satu, satu dua daerah, kabupaten, kota menerapkan itu tanpa komprehensif, tidak bisa. Oke. Okay. Itulah ya. saya bilang peran negara penting untuk menyediakan resource dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. Sekalipun kita negara middle low kan. Iya, oke. Tapi pertanyaannya seperti ini, Dok. Uh,
0: mungkin ini dari perspektif ini ya, Dok, uh, kesehatan masyarakat, ya. Nah, kapan gitu, Dok? Kapan Indonesia ini siap untuk apa bisa perilakunya ini otomatisasi tadi, Dok? Perilaku masyarakat Indonesia ini otomatisasi yang menghadapi pandemi seperti ini, Dok? Kapan, Dok?
1: kalau dibilang kapan ya kita enggak tahu. Oke. Okay. Wong pandeminya aja ini masih kayak semakin tinggi angkanya bukan semakin uh, apa? taat terhadap, terhadap protokol kesehatan kok. Nah. Semakin tinggi kasusnya di Indonesia 25.000, 250.000 per hari ini. Yeah. Nggak juga tuh semakin taat okay. warga kita dengan protokol kesehatan. Iya. Ya. 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 intervensi yang kita lakukan itu adalah terus-menerus hingga itu tujuan melekat menjadi jadi diri kita. Itu kapan tidak ada batasan Sampai, sampai okay. orang semua sadar itu pun susah. Maka sebenarnya untuk bisa mengatur itu kita butuh intervensi negara. Negara harus hadir di situ dalam bentuk memberikan reward and punishment, dalam bentuk regulasi, menyediakan resource, sumber daya dan fasilitas sehingga program new normal itu hmm. bisa berjalan. Baik. Oke.
0: Okay. Saya juga kemarin sempat beberapa, um, membaca juga dok artikel tentang Ya kalau saya perhatikan nih dok ada dua kubu masyarakat Indonesia yang sangat terporalisasi gitu dok Terporalisasi dalam tanda kutip kepintaran ya dok nah, Jadi yang uh, kelompok pertama itu adalah um, kelompok masyarakat Indonesia yang mengambil jenazah paksa Covid-19 untuk dikuburkan secara um, secara konvensional gitu Tidak mengikuti aturan protokol kesehatan gitu kan Dan juga ada kubu yang kedua yang menolak pemakaman jenazah COVID-19 ini di pemakaman area lingkungan mereka karena takut tercemar eh takut apa namanya? terinfeksi lingkungan sekitar. Nah, ini kan sangat terpolarisasi, Dok. Yang satu mengambil jenazah secara paksa, yang satu justru menolak seperti itu, Dok. Nah, kalau misalkan dari pendapat dokter nih, Dok. Ini fenomena apa nih, Dok? Bisa dijelaskan enggak sih, Dok, secara apa namanya? teori kesehatan masyarakat itu, Dok?
1: Ya, ini ya, ya ini enggak apa-apaan. Ini masalah komunikasi biasa saja okay. ya, karena banyak orang tahu. Kita itu kan um, apa uh, polarisasi itu kan terjadi karena adanya ketidaktahuan okay. ya, karena memang perbedaan uh, apa daya pendidikan dan sebagainya sehingga uh, muncul uh, stigma stigma atau bahkan muncul juga uh, apa namanya uh, uh, muncul permasalahan-permasalahan seputar itu tapi sebenarnya intinya di sini adalah bahwa yang paling penting adalah komunikasi kita harus melakukan komunikasi intensif pada warga, pada rakyat bahwa COVID itu real, ada nyata gitu sehingga kalau kita itu tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik maka uh, hanya itu yang bisa kita lakukan saat ini sampai ketemu vaksin kan, dia, gitu. okay. Jadi ini problem komunikasi yang harus dijembatani oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya kita kita okay. tenaga kesehatan baik mahasiswa maupun uh, dokter, perawat dan sebagainya supaya uh, barier komunikasi di komunitas itu bisa diantisipasi.
0: Oke okay, baik dok. Jadi kan tadi dokter juga sudah berbicara tentang pemerintah gitu kan dok, yang mengambil <tuk> apa namanya kebijakan atau mengambil keputusan yang di mana ini pemerintah ini memiliki peran sentral untuk mengendalikan pandemi ini dok. Nah kalau misalkan dokter ada ngasih sih dok ini terakhir dok pesan-pesan bagi masyarakat Indonesia bagi teman-teman juga untuk sadar bahwa ya ini bukan hanya peran pemerintah gitu, kita juga sebagai masyarakat juga harus yang satu tutup dengan pemerintahan dan juga menjaga diri kita gitu dok agar ya pandemi ini cepat selesai dok.
1: Iya. Buat semuanya juga khususnya bahwa uh, pandemi ini belum berakhir kita masih akan naik baru okay. bawah akan naik gitu yang dilihat dari data datanya yang sudah ada di kita. Baik. Dan yang paling penting adalah saya selalu teringat bahwa pesan dari uh, Bung Karno bahwa ada falsafah di Indonesia yang uh, ini akan melekat perat ya. menjadi jati diri kita, yaitu Kotongroyong. Koton jadi, kita kembalikan semua komunitas, karena kalau kita mengandalkan negara atau pemerintah juga agak susah, karena memang terutama sebenarnya. Ya, jadi, kita kembalikan ke peran serta di komunitas, dengan berbagai macam edukasi-edukasi yang sangat konstruktif, membangun uh, peer group-peer group di komunitas untuk bisa melakukan uh, intervensi komunitas. Karena hanya itu yang bisa kita harapkan. Maka jangan pernah lelah, jangan pernah mengeluh, dan jangan pernah uh, menyerah ya. untuk melakukan edukasi di komunitas untuk tetap melakukan tapi uh, fisik stensing perumunan, dan jika tetap selalu menggunakan masker di tempat umum maupun di kondisi-kondisi uh, yang lain. Yeah. Saya rasa itu.
0: Oke, okay. terima kasih banyak nih dokter. Tidak terasa nih sudah hampir 30 yeah. menit kita berbincang. Terima kasih banyak dokter sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini dan semoga um, apa namanya ilmunya ini sangat bermanfaat walaupun saya percaya dok ini cuma sebagian kecil ilmu yang dokter punya untuk dibagikan ke teman-teman semua tapi semoga ini juga um, bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga dok lancar dok S3-nya semoga nanti um, apa, ya. namanya, Amin. Kembali, Amin. apa namanya bisa kembali apa namanya ia memberikan dampak positif dok bagi FKUI dan bagi Indonesia tentunya nah Amin. terima kasih banyak dokter sudah mencapai waktunya saya Rahen Zindafa bersama dokter Sani Rahman Soleman signing off the air wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih